0: Hay bendiciones aquí caminando en las bonitas calles de San Cristóbal de las Casas Te bendigo y te invito a escuchar este tema muy bueno Que se llama El sufrimiento de los justos La verdad es que después de escucharlo queda uno contento Porque créeme que esa palabra sufrimiento se queda corta con comparada con las bendiciones que hay por el simple hecho de ser justo bueno, y digo simple pero no es tan simple que Dios nos ayude escúchala si vas ahí en el coche en el taxi, estás en la oficina que sea de bendición que tengas un día muy prosperado
1: Comenzamos con este tema que le hemos puesto por título el sufrimiento del justo o el padecimiento del justo. Dice el Salmo 34 en el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos al Espíritu Santo que... Padre, por favor, ayúdanos en este mediodía que transmitimos a través de esta sintonía para que tú seas glorificado por tu palabra, Señor, y que nos des esa unción para poder aprender, para poder enseñar, y que tu pueblo sea bendecido con ello. Todo aquel que escucha, mi Dios, que tú le hables una palabra para mostrarnos tu propósito y tu verdad. Por Cristo. Amén. Fíjese cómo este Salmo 34, en este versículo que leímos, eh, pues establece así de una manera sencilla, clara, concreta, que al hombre que sea justo, aunque sea justo, tendrá aflicciones. Eh, quiere decir esto, mis hermanos, que a pesar de caminar esforzándose en buscar eh, llevar una vida en Dios, una vida justa, una vida recta, una vida eh, sin mancha, una vida impecable, lo más que se pueda, que no hay hombre sin pecado, ¿verdad?, según como dice la escritura, pero, pero el justo es el que hace lo que Dios le agrada, vamos a aprender el día de hoy, y... Cómo camina esforzándose por agradar a Dios, por caminar en el camino de verdad, de la justicia, sin corromperse, sin desviarse. Y a pesar de ello, cómo es que muchas veces a esos hombres, hombres de Dios, puede hacer que les llegue las aflicciones y no pocas, sino que dice aquí el Salmo 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, mire, no está diciendo eh, que el cielo va a venir a afligir al impío, al perverso, al malvado, al pecador, no, dice al justo, muchas son, no pocas, sino que le llegan de muchas formas, en varias áreas de su vida, por eso es que a veces la gente, gente de Dios, gente que eh, ha recibido la bendición de, de, de la salvación que es a través de Jesucristo y que viene al camino del Señor y que empieza, empieza a enderezar los pasos, las sendas, es decir, la forma de caminar, la forma de andar en, sobre esta tierra, la forma de vivir, empieza a dejar lo que es injusto, empieza a cambiar, empieza a dejar el pecado, empieza a, a dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios y a veces por una mala enseñanza o por una mala idea, se piensa que cuando se eh, comienzan a hacer estas cosas buenas, la gente cree que por eso siempre le tiene que ir bien en todas las cosas, por lo, así de manera como inmediata, ¿no? Y cuando empiezan las aflicciones, la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué pasa esto si aquel o aquella persona Camina con justicia, si él es justo, porque es afligido. Y la gente tiene muchos cuestionamientos, porque dice, bueno, ¿cómo es posible que, que Dios permita que le pase esto a alguien que le sirve, que le ama, que predica, que pastorea, que ha hecho el bien, que se ha esforzado, que busca de Dios?, que se quitó de malos caminos y que ahora solo hace lo recto. Que ahí va y si en alguna cosa falla se arrepiente y da testimonio y es luz para muchos. ¿Por qué le pasa esto? Pero ahí está en la palabra del Señor que son muchas las aflicciones del justo. Le, le llegan a suceder y eso es lo que está pasando. Sabe que en, en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, estamos hoy a 9 de febrero del año 2021 y la pandemia que todavía está azotando a la humanidad, sobre todo a la tierra, por el famoso SARS-CoV-2, que popularmente le llaman el coronavirus, aunque no sea ese su nombre correcto, pero así le conocen de manera popular, porque es que aflige también y de tantas formas también a los hombres justos. Porque usted se da cuenta que no solo sobre los injustos, no solo sobre los pecadores, no solo sobre los malvados, sino que también hay tantas aflicciones y no solo en esa enfermedad, en otras muchas se mueren, puede ser un accidente, tal vez la pobreza. Tal vez las cuestiones familiares, mire que siendo hombres de Dios y en algún momento dado al algún hijo, alguna hija, algo sucede, la esposa lo traiciona y quién sabe cuántas cosas le puedan pasar, que ya los quieran expulsar, sacarlos del, del templo, este, el arrendador, otro que se dice ser dueño, que ya los quieran sacar de ahí, que les entren a robar al templo, que pueden pasar muchas cosas que lo afligen y no, no... La, la gente puede pensar, pero ¿por qué es así la vida? Y hay quienes llegan a cuestionarse y decir, ¿valdrá la pena entonces esforzarse? ¿Será que estamos en el camino correcto? ¿No será que estábamos mejor antes? ¿De qué dioses del que nos están hablando? Pero fíjese, esto es porque la gente tal vez no ha, no ha comprendido bien o no ha recibido completo el mensaje del Señor. Porque cuando le predicaron, lo evangelizaron, le dijeron, ven ven a Dios a través de Cristo y todos tus problemas se van a acabar y eso no es así los problemas pueden seguir existiendo y tal vez sea afligido tal vez camine en justicia porque muchas son las aflicciones del justo pero ahí no se acaba el texto ahí no se acaba el versículo ahí no termina la palabra del Señor porque completo dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo libra el Señor es porque Dios está ahí que ve todo hermano que Él sabe el esfuerzo que la gente hace, la dedicación, el amor con que le sirve, con que le busca, con que se esmera para estar en los caminos del Señor, tal vez por un tiempo serán las aflicciones. Y ahí está, Dios lo ve, pero de todas ellas lo libra el Señor. Es decir, que no habrá aflicción de la que no lo libre. Alabado sea su bendito nombre. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Mira, fíjense, ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Realmente Dios es justo. Dice Deuteronomio 32, verso 4. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Y usted lo encuentra por toda la Biblia. Dios es justo. Ahora, ¿Será que el hombre tendría que ser justo, el ser humano? Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él, Dios, es justo. Es decir, que si sí hay quien, si sí hay hombres... ¿Qué practican la justicia? que pueden hacerlo? que pueden caminar en el camino de la justicia? Uy, oh, esto, es, esto es algo hermoso, poder entender que se puede hacer, es más, se debe hacer el hombre, también debe caminar de manera justa, a pesar de que por ello puedan llegar aflicciones, como vimos. Pues dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 25. Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío pero el justo tiene cimiento eterno. Es decir, mire que muchas veces, eh, entre tanto se, se lleva el, el curso de esta vida, por cierto tiempo el justo puede estar teniendo padecimientos, Sufre el justo en su caminar de justicia. Y puede hacer que el impío se le esté gozando, se le esté disfrutando, ¿verdad? Porque la gente se cuestiona no solamente el padecimiento del justo. Que ve cómo sufre y le pasan cosas terribles y, y la gente no entiende por qué le sucede en eso. Fíjese, no es que esté mal que le sucedan, no es que Dios no sepa. La gente es la que no entiende por qué no le pasan. Y se cuestiona también la gente no solo lo que le pasa al justo, sino se cuestiona también cómo es que le va al impío, porque por cierto tiempo también puede hacer que al impío le vaya bien, que él no tenga las aflicciones. Mire, el impío tiene dinero, a lo mejor tiene salud, está paseando, está engañando, Está haciendo cosas, ahí mire, cosas perversas y, le, y ahí está, mire. Como que como que todo le saliera a pedir de boca. ¿Cómo es que al impío le puede, le puede ir bien, mi hermano? La gente se pregunta. <ríe> la gente se pregunta cómo es que muchas veces, imagínese usted, la, aquellos... Aquellos, eh, voy a llamarlo así para no aludir ya de manera más directa y personal a nadie, porque esto no es pues en especial ni personal para nadie, pero es para todos. Pero la gente dice, bueno, ¿cómo es que este otro, que es un gángster, que que públicamente todo, no solo todo México sabe, sino a lo mejor hasta el mundo sabe que está haciendo las cosas terribles y que no se arrepiente? ¿Cómo es que le va bien? ¿Cómo es que se escapa de, de ser afligido? ¿Cómo es que no lo agarran para que le vaya mal? Pero es que, dice la Escritura, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Es decir, que va a llegar el momento en que, en que, en que venga sobre el impío algo, algo que él no va a poder detener y entonces va a dejar de ser Va a dejar de existir, ya no va a estar, le, le va a recaer las cosas, con, eh, la paga, el consecu la consecuencia, hermano, de las cosas que hizo, pero el justo dice, aunque el impío ya no va a existir cuando llegue el torbellino, pero el justo tiene cimiento eterno, es, es decir, que el justo no solo está trabajando, está sembrando, está haciendo para que le vaya bien aquí sobre la tierra, también aquí Dios lo puede recompensar, también aquí Dios lo puede librar, también aquí Dios le puede bendecir, pero el justo sabe que tiene una recompensa eterna, no solamente terrenal, y esa frase de que dice que cuando pasa el torbellino, porque el escritor pudo haber dicho, cuando llegue la policía y lo agarre, o cuando llegue este pues un vengador de las cosas que hizo y lo mate. O la gente puede decir, cuando le este, se enferme por andar metido en estas cosas. No, dice cuando pasa el torbellino, hablando de que eh, el torbellino pues es una cosa... Eh, la gente dice es un fenómeno natural, aunque a la luz de la palabra sabemos que es un efecto de algo que Dios dispone que suceda en la naturaleza, porque Dios es sobrenatural. Lo que está indicando este verso es que del cielo, es decir, por disposición divina, va a llegar el momento en que al impío le den su consecuencia y el justo también tenga el pago de que, que va a ser para bien, para el justo, reciba el destino, no solo en la tierra, sino eterno, de lo que él se ha comportado así. Fíjese, vamos a, a leer un, un verso que es bien interesante, aquí en Génesis capítulo 18, en el verso 23 dice, Y Abraham se acercó y dijo, ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? En este pasaje de la Escritura es cuando Abraham está teniendo un diálogo con Dios. Cuando el Señor visitó a Abraham ahí en, 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 en su casa, en su tienda de Abraham, y él fue sanado, le dieron la palabra que iba a tener un hijo y todo, pero dice el Señor, bueno, ¿acaso voy a ocultar lo que voy a hacer? ¿Se lo voy a ocultar a, a mi amigo Abraham? No, dijo, se lo voy a revelar. Y ahí el Señor le dice, ¿sabes qué? voy a destruir aquella tierra de Sodoma. Y dice la, la Biblia que dos, entonces dos ángeles que iban con el Señor se fueron hacia Sodoma para ir a destruirla. Y cuando iba a eso es entonces Abraham hace esta pregunta le dice al Señor, ¿pero en verdad vas a destruir al justo junto con el impío? Es decir, ¿a los justos que hayan en aquella ciudad? Dios, no puedes hacer eso. ¿Por qué Abraham se atrevería a decirle eso a Dios? Y Es que Abraham sabía... Mire qué importante es conocer al Señor. Mire qué importante es conocer la Escritura, la Palabra de Dios. Abraham sabía que Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Él Abraham sabía que Dios no iba a destruir, que no iba a tomar por igual, que no le iba a dar la misma consecuencia al que se ha comportado justamente con el que ha obrado de manera impía. Abraham sabía. La cosa es que no sabía. ¿Cuántos justos habían en aquella ciudad? Dice, estamos en Génesis 18, el verso siguiente, verso 24, dice... Tal vez, dijo Abraham, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Mira, Abraham pensaba que, que había 50 justos en la ciudad. Bueno, déjeme decirle de una vez así... Aunque sea que me adelanto tantito, pero es necesario. Abraham pensaba que, que había, a, a lo mejor dijo, hay 50 justos ahí. Y en la Biblia es sorprendente cómo eh, se nos muestra que solamente siete, siete personajes son a los que se les llamó justo. Solo siete en toda la historia. Oiga, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo a siete se les llamó así, que eran justos. No que ellos mismos dijeran, yo soy justo, porque el hombre puede decir a sus propios ojos, ah yo soy bueno, yo soy justo, yo soy... No es eso, sino que la Biblia lo diga, que Dios lo diga, solo siete. Y eso es bien sorprendente, hermano. Porque uno puede pensar que han habido tantos siervos de Dios que la Biblia misma lo muestra. Profetas, sacerdotes, buenos reyes, hombres de Dios. Y a pesar de eso, solo a siete. Mire, Abraham pensaba que, que a lo mejor habían 50 justos. Pero hoy nomás, hoy nomás le digo, mire, como y, eh, ya lo hemos visto que a veces el tiempo no da para que demos todo el tema completo el día de hoy martes, eh, vamos a dar esta primera parte, verdad, el, el sufrimiento del justo, y si Dios nos permite estar aquí el, en dos días, el jueves, en la mediodía con Dios, damos el tema siguiente, eh, que lo, la, sería la parte dos de este tema, verdad que he, hemos pensado en ponerle la senda de los justos ahí vamos a explicar ahí vamos a ver quiénes son esos siete justos de los que habla la escritura por qué les habla así qué es lo que hicieron para ser considerados a los ojos de Dios ser considerados justos y cuál es la recompensa que Dios les da por ser así amén bueno continuamos entonces entonces Abraham Pensó, dijo, bueno, a lo mejor hay 50 justos en esa ciudad, la vas a destruir y vas a llevarte a, a los justos junto con los impíos, no puede ser, lejos de ti, dice el verso 25, lejos de ti hacer tal cosa... Matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Mire que pareciera muy atrevido lo que le decía Abraham al Señor, pero es que Abraham conocía ciertas facetas de, de, de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ir aprendiendo, mi hermano, que si usted camina con justicia, no le va a ir como le va a ir al impío. Dios hace una diferencia. El trato es distinto entre el justo y el impío. El juez es el que hace justicia. ¿Quién? El Señor, nuestro Dios. No nosotros los hombres, sino Dios, al que hace el bien, le debe ir bien. Al final de cuentas, tal vez tenga una temporada de sufrimiento, de padecimientos, pero Dios se encargará que después le vaya bien, y al que hace el mal, le irá mal. Tal vez el hombre él mismo se va a procurar estar bien y todo, haciendo lo indebido, siendo impío, siendo malvado, siendo perverso, pero Dios se encargará de que al final tenga también su recompensa, hizo mal, le va a ir mal, porque lo que el hombre siembra, eso al finalmente será lo que coseche. Ok, bueno, vamos a ver entonces, ¿cuál será el comportamiento del justo? ¿Cómo es que debe de caminar, de vivir una, una persona que quiere ser, que es justo en el Señor? A la luz de la escritura, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Usted sabe que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 que el hombre, el ser humano, dice, eh, es espíritu, alma y cuerpo. Y así debe mantenerse irreprensible hasta la venida del Señor. Pero ahí están las tres áreas, vamos a decirlo así, de la que el ser humano tiene. Y en las tres áreas eh, tiene que tener también ese, esa manera de vivir justa delante del Señor. Vamos a ver, mire, número uno, en el área espiritual. ¿Qué sería ser justo en el área espiritual? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 23 y 24. Dice, y Ornán dijo a David, tómalo para ti, y que mi Señor el rey Haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. ¡Lo daré todo! Pero el rey David dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio. Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. <risa> Mire, ser justo en darle a Dios. La historia nos marca en este pasaje de crónicas muy, muy hermoso, ¿verdad? Que se estaba padeciendo una... Una plaga que había caído sobre, sobre Jerusalén, entonces el rey David era rey de, de todo Israel y tenía establecido su, su, su residencia allá en Jerusalén. Y David no hallaba qué hacer y cuando Dios le dijo la manera en cómo él podía ser castigado y David dijo, sí, está bien que sea tu mano sobre nosotros, porque sobre mí, porque yo he pecado. Pero cuando vio David que, que no venía la consecuencia sobre, solo sobre él, sino sobre toda Jerusalén. La escritura incluso narra cómo el Señor le abrió los ojos y David pudo ver a un ángel con la espada desenvainada. Y mire, con un, con un solo tajo, vamos a llamarlo así, permítame la expresión. Habían, habían caído miles en Jerusalén muertos. Dios había enviado pues esta, esta peste y ahí, ahí estaba. Entonces David no hallaba qué hacer. Fue entonces que le fue mostrado a David qué es lo que tenía que realizar, qué, qué era, y es que era, tenía que levantar un altar para el Señor, un holocausto, una ofrenda, tenía que hacer una edificación, algo tenía que hacer David, pero no lo iba a hacer en cualquier lugar, sino en el lugar que le fuera mostrado, y el lugar que, que Dios escogió para esto fue precisamente Aquel, aquel territorio, aquel terreno del de hombre llamado Ornán, que la Biblia incluso lo llama en el pasaje paralelo en Reyes, le llama Ornán Jebuseo, porque ahí era la tierra antes de, de esa raza de los, de los Jebuseos, ahí en lo que luego fue Jerusalén. Y, y era en ese terreno, pero ese terreno, ese lugar no era de David, a pesar que David era rey. Cuando Ornán supo que es lo que eh, iba a hacer David, que era para ofrecérselo a Dios, entonces Ornán le dijo, tómalo para ti, por eso dice el verso 23, Ornán le dijo a David, tómalo para ti y que eh, mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos, entonces toma el terreno, yo te lo doy. No te lo estoy vendiendo, David, tómalo, haz, haz lo que tienes que hacer, mira, daré también los bueyes para los, los holocaustos y los trillos para la leña, ahí es donde Hornán realizaba su trabajo, su labor, ahí sembraba, ahí tenía, mire, tenía sus bueyes, tenía las yuntas, ahí estaban los, los trillos hechos de madera, y dijo, mira, ¿Vas, a, vas a, a hacerle un altar al Señor David? ¿Vas a ofrecerle algo a Dios? ¿Vas a suplicarle que quite esa plaga? ¿Vas a pedirle algo? Aquí está el terreno, hazlo. Y es más, no solo el terreno. Te doy los bueyes para que los sacrifiques. Levanta un sacrificio al Señor. Aquí están, aquí están los bueyes con los que yo trabajaba. Ten, hazlo, de, de goya haz el sacrificio. Es más, la leña no necesitas ir ni a comprarla ni a conseguirla. Aquí lo mismo que utilizaba yo pues de, de trillos, de yunta, de todo. Para, para arar la tierra con estos bueyes, ya se van a sacrificar ellos ten, hazlos leña ten, toma, y, el, y mira lo que yo había cosechado aquí de, de, este, de este mi lugar, el trigo que ya tenía yo, te lo doy para la ofrenda de cereal, te lo daré todo, ten, hazlo David muchas veces sabe que ante una circunstancia así, ¿cuánta gente hubiera dicho, bueno, pues sí, de acuerdo, ya que me lo estás ofreciendo? Es más, señor, tú sabes que ni le estoy pidiendo, pero como me lo está dando, venga chepacá acá. Y lo agarra y da, pero David dijo, no, el rey le, le dijo a Hornán: no, 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 dice, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio. David sabía, David sabía que sí tenía que darle a Dios, sí tenía que levantar altar para el Señor, sí debía hacer un sacrificio, pero hacer eso cuesta, hacer, por hacer eso hay que pagar un precio, hay que pagar un precio, sabe que muchas veces es tan fácil decirle a, a los demás, mire, cuando alguien llega y le dice al pastor, ore por mí, ore por mi casa, Ore por esto. Correcto, es el siervo de Dios y Él está puesto para interceder en favor del pueblo. Es correcto. Pero, ¿será que solo Él lo debe hacer? ¿Será que solo el hombre de Dios lo tiene que hacer? Porque es que la gente quiere que le vaya bien, quiere que le quiten las aflicciones, quiere ser prosperado, quiere ser bendecido, pero no quiere pagar el precio. No quiere hacer un sacrificio de orar. De buscar a Dios, de buscarle su palabra, de ser humilde, de pedir perdón. No quiere, no está dispuesto a pagar un precio. La gente normalmente no se quiere sacrificar. Quiere que los demás hagan por él lo que a él le toca hacer. Porque eso es lo justo. Ese sería el precio. Pero la gente, mire, por eso no ayuna, no ora. No busca, no se congrega, no quiere pagar el precio. Quiere que le quiten las enfermedades, quiere que le quiten las deudas, quiere que le quiten las aflicciones, pero no paga el precio. David dijo, no tomaré para el Señor lo que es tuyo. Oiga. Ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. En, en, en el pasaje paralelo de Reyes, así dice también. Porque no le ofreceré al Señor algo que no me cueste a mí, no a los demás. Si yo se lo voy a ofrecer, es algo que yo sé que le tengo que dar a Dios, me va a costar a mí, a mí. Le voy a leer el verso 22 de este pasaje de crónicas. Dice, entonces David dijo a Hornán: dame lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo. Mire, hay que pagar el precio para edificar un altar al Señor. El justo precio te voy a dar lo que sea justo. Voy a pagar el justo precio. Aquí entendamos que no se trata de decir voy a darle a Dios o voy a hacer para Dios en la obra o no, no es lo que yo quiera. Lo que yo, ah, es que yo quiero, yo quiero darle a Dios esto. No es lo que queramos, es lo que sea justo que le demos. No, si sí, ahí dicen que se debe dar tanto, pero yo lo que quiero dar es lo que sea justo que se le dé. Pues sí, pero yo siento que siento que no, yo siento, yo creo, yo pienso, yo entiendo, no mi hermano, no es así, no es lo que uno crea, piense, sienta, no, sino lo que es justo hacer, lo que es justo dar, ah, yo, yo pienso que no es necesario tanto estar metidotes ahí en el templo. En la casa, solo orando, solo ayunando, solo buscando a Dios. Y ya llegó, miren, una semana tras otra y yo, yo pienso que no es tanto. Pero eso, eso piensa la gente. Pero Dios piensa de manera diferente. ¿Cómo piensa Dios? Ahí como dice la palabra. Que hay que darle lo que es justo. Mire, ser justo en el área de lo espiritual. Porque, mire, nos hemos encontrado con tanta gente, platicamos a veces, y la gente lo manifiesta y dice, no, sí, yo anhelo, anhelo del Señor que me dé su palabra, que me revele su palabra, pero no pague el precio, no pague el justo precio, no lee, no estudia, no se esfuerza, no le busca. No, no le pide no ora al Señor, dame tu luz, dame tu palabra, y luego no lee, quiere que le venga así nada más como por puros pensamientos, sí, Dios revela, amén, pero que le va a revelar de acuerdo a lo que usted también ya haya, ya haya leído, ya sepa de ahí. La gente dice, quiero los dones del Espíritu, quiero los frutos, quiero, hermano, y no paga el precio. La gente quiere imponer manos así, no pasa nada porque nunca paga el precio. Mire, en el área material, Deuteronomio 25, verso 15, dice, Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, está hablando, del que vende, del que vende, del que hace los negocios, en el área material se tiene que ser justo, que tus pesas, que tus medidas, que tus balanzas sean justas, es decir, véndelo en el precio justo, cómpralo en el precio justo, que no se aproveche, que no saque ventaja, eso es a lo que se refiere la Escritura, en todo lo material, tendríamos que ser justos en el trabajo. Pero ¿sabe cuántas veces la gente no es justa en su trabajo? Que Dios tenga misericordia, mire, de su pueblo, de todos nosotros, soy el primero, y, y creo que de usted también, de todos, hermano, porque cuántas veces quizás, cuántas veces no se ha sido justo, ni en eso, ni en eso se es justo. Mire, tiene su trabajador, páguele. Páguele. ¿Cuándo? El día que debe pagarle. ¿Cuánto? El precio que dijo que le iba a pagar. Páguele. No le retenga el salario. Porque entonces estaría actuando injustamente y tiene una consecuencia, incluso dice Deuteronomio que al jornalero cuando ha acabado su jornal le, se le pague, no vaya a ser que él clame a Dios y entonces le sea por pecado al otro. ¿Por qué tendría que ser así? Si usted ya quedó, te voy a pagar tanto, te voy a pagar tanto, te voy a pagar diez pesos o cien pesos o mil pesos o lo que usted quiera pensar. Cuando ya hizo la chamba, páguele. No a la, la mera hora le diga, no, pues sabes qué, horas, te doy. Te, y quedó en pagarle mil ahora le diga, pues ahora si quieres te doy ochocientos y si quieres, y si no, hazte como, como tú quieras, órale, a ver, no, hermano, no es así, no es así, aquel personaje llamado Labán, el que fue suegro de Jacob, dice la escritura que cuando, cuando este Jacob había trabajado ya tantos años, mire, y Labán se lo, era muy injusto como patrón, porque Jacob trabajaba para él, le dijo, quieres a mi hija, sí, trabaja siete años para mí, bueno, dijo, está bien, ese es el trato. Bueno, de acuerdo. Y cuando trabajó Jacob los siete años, a la mera hora, no le dio el pago, vamos a decirlo de alguna manera, hermano. Déjenme, para que se entienda, pues, no le dio a la esposa que él, que él quería, le dijo, no, te doy esta otra. Porque aquí, aquí se acostumbra que la primera, ella, ella, la mayor, se debe casar primero y tú querías a la otra. Ah, pero si yo trabajé por eso, ¿quieres la otra? Sí, trabajame otros siete años. Y ahí trabajó, mire, Jacob. Ya que había trabajado 14 años, dijo, bueno, ya trabajaste para mis dos hijas, ya no tengo otra, pues para que sean 21, <risa> casi, casi, casi le dice, ¿verdad? Pero, pero pues ahora trabaja para mí, pues para que... Y, y dijo, bueno, voy a trabajar para ti, pero ya me das un salario, dice, porque 14 años no me has dado ni un, nada de salario, me diste, pues las hijas las tengo que mantener y no me da salario, ¿con qué las voy a mantener? Y, y dijo, bueno este Te voy a cuidar tus ovejas, tus cabras, todo. ¿Cuál va a ser mi salario? Y, el, y entonces Labán le decía, bueno, mira, si vamos a hacer esto, tú las cuidas. Y de las, las ovejas que nazcan negras, esas van a ser tu salario. Así no vas a decir que yo metí la mano. Porque Labán veía que las ovejas eran blancas y Labán pensaba, ¿cuándo van a salir negras? Y entonces Dios, que estaba viendo todo ese proceder de, mire, del injusto, hacía que nacieran blancas. Y ya que venía la banda, ¡ay! Ya nacieron blancas. Híjole, ni modo le tocan estas a Jacob. Entonces le dijo: Ahora no, ahora al revés. Las que nazcan blancas son mías de aquí para adelante y las que nazcan negras son tuyas. Nacían negras. Y, ya. y entonces dijo: No, pues entonces las que nazcan rayadas, van Nacieron. Las, las que nazcan moteadas, abigarradas. Entonces, hermano, diez veces le cambió el salario. Lo que le estoy tratando de decir es que eso es algo injusto. Si usted ya quedó, dele, dele, dele lo que ya quedó de él. Y si usted también, si ya es trabajador, pues cumpla con, con lo que tiene que hacer. Si ya lo hizo, si ya lo hizo y sucedieron otras cosas que no está ya en manos de usted, pero usted ya lo hizo, usted está siendo justo, pero que ya lo haya hecho. Ok, en el área material, en el área familiar, Génesis capítulo 23, verso 9, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión. Para una sepultura Mire, Aquí este es el pasaje donde Abraham Le va a dar sepultura A su esposa Sara y no tenía, ¿dónde la voy a poner? ¿dónde? Y dijo, bueno, ya la voy a sepultar, y fue y dijo, véndanme este, este, este campo con esta cueva en Macpela, y entonces aquellos habitantes le dijeron, no, pues ya sabemos que tú eres siervo de Dios y todo, y tú caminas con Dios y te la vamos a dar, y dijo, no, seré muy siervo, seré muy amigo de Dios, pero no, a mi familia le tengo que dar lo justo, debo ser justo con lo de mi familia le estoy poniendo que aquí ya era la sepultura de Sara esto nos muestra mire por ejemplo un esposo para con su esposa que en todo tiempo desde que comienza a ser hasta no solo hasta que se muere sino hasta mire, hasta hasta para la sepultura ahí tiene que ser justo en darle a su esposa lo mejor en procurarla no, verdad que Abraham no dijo, no, ya se murió, ay, que se quede tirada, échenle en la fosa común, ay, donde sea, total, ya está muerta, total, ya no me va a venir a reclamar, y que...". no, sino que Abraham pagaba el justo precio por todas las cosas de la familia, eso es, miren, ser un justo en el matrimonio, ser un justo en la familia, y no solo en darles, lo que necesita en el área material, sino darle. Sabe que muchas veces se puede llegar a ser injusto por no darle a la esposa lo que le debe dar o al esposo. La esposa puede ser injusta por no darle al esposo lo que le debe dar. No le, si no le da atención, si no le da el respeto, si no le da el cariño, si no le da el amor, si no le da el tiempo, si no le da comprensión ya ni le digo, mire, se lo digo con mucho respeto, estamos en la radio, pero eso marca la Biblia también, 1 Corintios, capítulo 7, si no le cumple con el débito conyugal, no le da, y es el débito, el deber, si no le da, también en eso, también en eso es, es injusto, que no es el tema del día de hoy, ¿verdad? Pero en todas las cosas, en las cosas de la familia, si no le da a los hijos, también, sería injusto. Ok, bueno, vamos a tratar de de avanzar, mis amados hermanos, en este tema. Hay muchas cosas por decir aquí con relación a los justos. Vamos a ver, el padecimiento del justo, miren. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 17. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Miren, ahí Saúl, hablándole a, eh, a David Saúl reconoció David tú eres más justo que yo por qué miren David era justo y Saúl era impío porque David era perseguido por Saúl qué le había David no le había hecho nada hermano David no le había no le había hecho nada malo a Saúl para, por qué lo perseguía sin embargo ahí está escrito David era el justo y Saúl era el impío que lo perseguía sin motivo, sin razón, sin fundamento. Y no porque Saúl tenía celos, Saúl tenía envidia, Saúl tenía maldad. Un espíritu malo venía sobre él, dice, y se enojaba porque David iba siendo bendecido, prosperado por el Señor y el pueblo se iba dando cuenta y cuando Saúl se percató de eso... Que ya miren las batallas, en las guerras, incluso el pueblo decía, no, sí, vemos que Dios está con David, David, eh, porque Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles, oh, David, y entonces le daba celos a Saúl, pero qué culpa tenía David, no tenía culpa y sin embargo fue perseguido, le, Saúl le aventaba la lanza, lo quería matar, y David sufría la aflicción, mire, a ver qué día que el Señor nos permite y tengamos oportunidad para, para enseñar sobre las aflicciones de David, por cuántos lugares pasó David, tuvo que atravesar el río, el río Jordán lo tuvo que atravesar, tuvo que atravesar el desierto, estuvo metido en la cueva, estuvo metido en ciudades de, de gente extraña, me, me, relacionarse con los filisteos, es huir por los montes, escapar por muchos lados... Por cuántas cosas tuvo que pasar David en aflicciones, siendo justo, dice aquí, que le declararon, tú eres justo y impío. Y sin embargo, mire, lo perseguía. Salmo 31, verso 18. Enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan contra el justo, con soberbia y desprecio. Mire, al justo lo difaman. ¿Qué es eso? Hablan mal del justo. Aquí dice, pues, con arrogancia hablan contra el justo, con soberbia, con desprecio. Ahí están los justos, miren. Esforzándose por, por hacer las cosas de Dios por vivir bien por, por buscar al Señor y, y ahí están mire no faltan los labios arrogantes, mentirosos con soberbia, labios despreciativos que ahí están mire están hablando ahí, ah sí se cree muy santo, ah se cree muy cristiano. Se cree muy no sé qué. Y esta fulana, mira, la hermana, se cree ya, como que tiene alitas. Pero si supieran, yo conozco su vida, yo conozco su historia. Y miren, es esto, es el otro. Y a lo mejor conocer algo de su pasado, pero eso era, ahora ya es otra cosa, mi hermano. El Cristo hizo la obra, derramó su sangre y ahora lo ha limpiado, lo ha perdonado. O ahora camina en justicia, ahora camina en Dios, ahora camina siguiendo la verdad, haciendo lo recto, corrigiendo. Los pasos, pero no faltan los labios mentirosos, arrogantes, soberbios, despreciativos que hablan ahí. Y a lo mejor le sabe tantito, pero dice que son mentirosos, es decir, le aumentan. Ah, sí, fulano, fulana de tal, ellos son así. ¿Eh? Son o eran. Ahí ya está mintiendo. Ah, sí, no, es que lo vimos, lo vimos, la, lo vimos, la hermana esa ahí que lo, lo tenían ahí, no sé, iba en las calles como que ya era de tarde caminando solita y como que lo arrinconaron. ¿Quién sabe qué cosa estaba haciendo ahí? Ay, está muy sospechoso. ¿Por qué tiene usted que, que estar difamando? Ni era ella, era otra persona. no. Eh, y si lo viste bien, este sí, no, sí, sí, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, estoy segura, porque lo conozco, lo conozco, sí, claro. Y eh, mire ahí difamando, difamando a los justos, hombres, mujeres, a, a los jóvenes que quieren ser justos. Ay, no falta que los estén difamando. Ah, ese joven, es marihuano esa jovencita, es una fácil regalada. ¿Por qué lo difaman? Si el justo sufre aflicciones, lo persiguen, lo difaman. Dice Job 12, verso 4. Soy motivo de burla para mis amigos. El que clamaba a Dios y él le respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. Mire, el justo se vuelve motivo de burla para los demás. Ah, se están burlando de los justos. Ah, eh, mira, ¿qué? Se cree muy justo, se cree muy justo, se cree muy santo y justo. Ah, ¿qué? Está yendo ahí al templo, se mete. ¿Qué? Ay, no puede ir, no puede ir, ahora ya no va al antro porque se cree muy justo. Ay, se burlan, se burlan. Miren, y eso que se decían sus amigos, dice, Y eso que se, son mis amigos, se volvieron burladores ahí del justo. Segunda de Samuel capítulo 4, verso 11. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? Ay, hay justos que son asesinados por hombres malvados. Sí. Santiago 5, verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo hay justos que son condenados. hermano. <risa> Santiago 5.10. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Está hablando el mismo pasaje de Santiago. O sea que los profetas son nombres justos que sufrieron aflicción los profetas bíblicos y también los verdaderos profetas de hoy día, también les pasa lo mismo, que son hombres justos, hombres de Dios que sufren aflicción, son hombres que hablan en el nombre del Señor, transmitiendo la palabra, enseñando, predicando, allí haciendo la obra de Dios, pero que sufren también aflicción aún siendo justos. Primera de Pedro 3, verso 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Oye, Cristo, siendo justo, murió por los injustos, pero, hermano, pero dice aquí, para llevarnos a Dios, alabados a su nombre, por eso es que murió el justo Cristo, mire todo lo que padeció el Señor todo lo que padeció, desde que salió de, de, del seno del trono de su padre, de, salió, mire, dejando aquel lugar que tenía, vino, tomó un cuerpo, se hizo hombre, se hizo siervo, y estuvo en los padecimientos aquí de la carne de los hombres, y cuando llegó el momento, mi hermano, también de ir a la cruz del Calvario, hermano, y antes todavía de la cruz, ¿cuántas cosas padeció? Lo difamaban, Mire, él, él, él padeció siendo justo, lo difamaron, lo traicionaron, murmuraban contra él, lo, lo menospreciaron, lo abandonaron, se, se iban, se iban de él. No le creyeron, no le creían a su palabra, no le creían a su enseñanza, se burlaron, se burlaban de él, lo tentaron. ¿Cuántas cosas padeció el Señor? Y ya cuando, cuando fue al, al Calvario, ¿cuántas cosas padeció? Derramó su sangre, llevó los azotes en, en su cuerpo. Fue afligido, dice, dice Isaías 53, fue afligido, fue azotado, llevó nuestros dolores, llevó toda dolencia, todas nuestras enfermedades. Ahí él siendo justo padeció para llevarnos a Dios alabado, sea su bendito nombre, que tuvo un fruto maravilloso, una obra preciosa que hizo, pero siendo justo, siendo justo. Padeció, por eso, mire, le estoy leyendo todos estos pasajitos para que usted pueda ver. Que, que también los justos sufren, que también tienen padecimientos, por a, para que no se esté uno, no solo cuestionándose a uno mismo, fue, bueno, fuera que nada más quedara ahí el asunto de decir, ay, me estoy preguntando a mí mismo, sino que la gente cuestiona a Dios, le pregunta, cuando está en medio del sufrimiento, le, la gente llega a ser así de desafiar a Dios y, y cuestionarlo y decirle, a ver, ¿por qué? Si creíamos en ti, si venimos a ti y dejamos todo por ti, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué nos pasa el otro? Y pues mira, si hemos obrado bien, si nosotros somos justos, ¿por qué? Porque ahí está escrito que los hombres de Dios, que los justos de Dios, también padecen sus siervos, sus sacerdotes, sus reyes, sus profetas, y aún el mismo Señor también llevó padecimiento siendo justo. Que el, el, el hombre, el, el hombre natural no lo no entiende, no entiende las cosas que está pasando, no las entiende así rápido, muchas veces tiene que pasar cierto tiempo, si Dios quiere mostrar las razones, los motivos, Dios revela y Dios enseña, ahí es cuando ya ha pasado el tiempo, dice la gente, ay qué razón tuvo el Señor, no lo entendíamos por qué había pasado todo esto, hermano, no porque los justos también padecen, dice Santiago 5, en el verso siguiente del que leímos, dice, mirad, que tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, que esos justos que sufren, de los que viene hablando Santiago, a la luz de la palabra, los ojos de Dios, son considerados bienaventurados. Habéis oído en la paciencia de Job, dice Santiago, y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Es decir, que después de pasar todos esos padecimientos sin que uno se revele contra Dios, sin que uno lo cuestione, sin que uno le murmure, sin estar con las quejas, entonces viene un resultado del proceder del Señor. Oiga, que el Señor dice aquí, dice Santiago, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oiga, ese es el resultado que viene a ser con los justos, que aunque tengan padecimientos, aunque tengan sufrimientos, al final, mire, al resultado, Dios va a actuar con misericordia para ellos, les va a mostrar su compasión, les va a mostrar su benevolencia, les va a mostrar su favor, a pesar del sufrimiento, el justo debe seguir siendo justo, incluso crecer en ello. ¡Que cada día su caminar sea con mayor justicia! Porque dice, la senda del justo... O sea, el caminar del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto. ¿Cómo debe ser el caminar del justo? De aumento en aumento. No solo la luz, también el caminar del justo debe ser de aumento. Quiere decir que si hoy usted ha aprendido y es justo en ciertas áreas, debe aumentar en, en empezar a ser justo en otras áreas más. No disminuir, no quitar, porque llegue la aflicción, porque llegue el problema. No deje de ser justo, no deje de hacerlo justo. Aumenten la justicia, sea como dice ahí la escritura. La senda del justo va de aumento en aumento. Así también la luz de la aurora, el caminar de los justos va aumentando. y es justo usted, y es justo en, en su trabajo, en lo material, en el dinero, en lo que paga, en lo que cobra, en lo que da. y es, ahora o sea justo con su familia dele no solo dinero, dele amor, dele comprensión dele perdón, dele cariño, dele atención ya es justo con su familia, dele a Dios que sería lo primero, dele a Dios, búsquele a Dios ofrézcale a Dios algo que usted sea el que lo, el que lo dé que se sacrifica, que se esfuerza, búsquelo aumente su caminar, aumente su justicia para que la luz en usted también aumente hermano también aumente, aunque lleguen las aflicciones, aunque llegue el padecimiento, sepa que Dios no trata igual al justo que al impío. Hay una gran diferencia, hermano. Ay, no, es que los padecimientos son duros. Hermano, no piense que solo son sufrimientos para los justos. No, 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 no. Sabe que muchas veces la gente, por eso es que, por eso es que no se anima a caminar en justicia. Porque no conoce, no sabe, o se le olvidó, quién sabe. Que en la Biblia nos muestra cómo hay bendiciones para los justos. Para el que camina en justicia. Dios tiene preparado una serie de bendiciones tan hermosas, hermano. Ay, mire, pero hermosas, de verdad. De, hermosas, dice Job 22, verso, verso 3. ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo Dios si haces perfectos tus caminos, caminas con justicia? ¿Dios gana algo con que usted o yo seamos justos? No. El beneficio no es para Dios. El beneficio es para nosotros. El beneficio es para aquel que se esfuerza en caminar en justicia. Porque ese es otro error que la, la gente cometa. Ay bueno voy a ser justo pues como que le va a hacer un favor a Dios no, el favor se lo va a hacer a usted mismo y a su familia Salmo 58 verso 11 y los hombres dirán ciertamente hay recompensa para el justo oh, oh. ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra oiga, para el justo hay una recompensa le digo tiene su, tiene su recompensa, tiene sus bendiciones. Caminar así no es en vano. Veamos, pues, algunas de las bendiciones. Algun, ay, hermano, es que esto está bueno. A mí me interesa. y espero que usted también conocer cuáles son las bendiciones que le van a llegar si usted camina como un justo. Ah, ahí van. Génesis, capítulo 7, verso 1. Dice, entonces el Señor dijo a Noé, Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. El justo, primera bendición, el justo es salvado. El justo es salvado. Mire, lo salvan. Del, ¿De qué lo salvaron ahí? La, en el caso concreto del, del versículo que leímos, salvaron a Noé, el justo. ¿De qué lo salvaron? Lo salvaron del diluvio que iba a caer sobre la tierra. Lo salvaron del de ese diluvio que iba a caer oiga sabe que cuando llegue el momento en que dios envía cosas sobre la tierra que dios lo envía y que le cae así dios salva al justo mucha gente se preguntará quizás ahora con con esto que está sucediendo ahí de, de lo del SARS-CoV-2 del coronavirus y, y ahí está, entonces... Ah, entonces no era justo aquel que le dio coronavirus. No 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 no, ¡No, no, 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 no! No es eso, no lo aplique así. Porque, ¿quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? ¿Quién le enseñó? Que lo del COVID-19... ¿Quién le dijo que Dios lo envió? ¿Dios lo envió? ¿Dios lo hizo? ¿O lo hizo el hombre? Y el hombre lo lanzó sobre la tierra. Persiguiendo cosas y beneficios y actuar de hombre, malvados, perversos, impíos. Si Dios lo hubiera hecho, Dios lo hubiera avisado que iba a venir eso, porque está escrito también que Dios no hace nada sin antes avisarlo por medio de sus siervos. Otra versión dice por medio de sus profetas. Dios lo avisa. Pues usted ve, hay profetas de Dios, no todos, pero hay Dios lo hubiera avisado en todo el mundo. Mire, ya, ya tenemos ya tenemos más de un año, un año y meses con esta situación en toda la tierra, en todo el mundo. Y usted, por más que haya revisado redes sociales, que haya revisado, este, eh, no sé, que haya indagado en iglesias de todo el mundo, no hay uno que haya dicho, esto dice el Señor, le voy a enviar un virus así, de tal forma, para tal tiempo, eh, va a suceder esto. El otro. Así que lo haya dicho, Dios lo hubiera avisado. Dios lo envió, ¿no? Por eso es que no puede comparar eso con esto escrito que dice aquí le voy a leer otra vez dice entonces el señor dijo no entra en el arca túito tú, de tu casa porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación oiga cuando Dios envíe algo ahí sí si usted es justo Dios lo va a librar de lo que Dios envíe Dios lo va a librar Dios lo va a librar porque va a llegar el tiempo en que Dios también envíe de qué nos habla esto de la de del diluvio oigan de lo que pasó ahí cuando Dios lo envió sobre toda la tierra es mire ya es lo que la Biblia habla eh de la gran tribulación que va a suceder acuérdense que también en el evangelio dice Mateo capítulo 24 Lucas capítulo 21 usted busca los, los pasajes paralelos como dice el señor narrando ya de las cosas de, de, de este tiempo final cuando va a haber una gran tribulación y también dice porque será como en los días de Noé y habla ahí del diluvio por eso el diluvio representa lo que sucedió al principio mire que va a pasar al final la gran tribulación Génesis capítulo 6 capítulo 7 8 esos tres ahí sucedió el diluvio para toda la tierra pero de eso salvó a los que eran justos y mire Juan, bueno salvó a Noé que era justo pero no solo se salvó él sino que la bendición que tiene el justo es que ha salvado él y los de su casa por uno que caminó justo mire, se salvó que se entienda, no se salvó de pasar la gran tribulación, porque Noé pasó en medio del diluvio Pasó ahí, mire, lo sufrió, allí iba en el arca, mi hermano, ahí iba en, aquel, en aquella arca que construyó con su familia, y ahí iban los animales, ahí iban todo lo que llevaba Noé, pero el diluvio estaba cayendo y él iba ahí, mire, la gente, sí, hay algunos que van a pasar la gran tribulación, pero si usted camina justo, le van a librar a la familia de que muera ahí en medio de toda esa gran tribulación, es, un, es una enseñanza bien bonita, pero mire, porque va a ser el arrebatamiento y luego la tribulación. Y usted ve como es una sombra, como en Génesis capítulo 5 habla de Enoc el que fue arrebatado. Y luego el capítulo 6 empieza a hablar de Noé, el justo, pero que sí tuvo que pasar la gran tribulación. Así también, mire, habrá justos que se queden a la gran tribulación para conducir a la gente que va a ser salva. Se van a quedar, no porque sean injustos. Porque si no va usted a decir, ay Dios mío, porque soy justo, si me va a quedar, para que por causa de usted, usted, el Señor, conduzca y otros se libren de morir ahí, de, 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 de que les caiga o de que les caiga pues el juicio. Se salvan. ¿Cómo se salvó Noé y su familia? Entraron al arca. ¿Cómo se salvó? Entraron al instrumento que Dios utilizó para salvación. Entraron. Aquella arca que es lo que Dios quiso usar, ese instrumento en ese tiempo fue el arca que representa a Cristo, que es el instrumento que Dios utiliza ahora para salvación, alabado sea su bendito nombre. Mire, otra bendición de los justos. Santiago 5:16, Por tanto, confesaos vosotros vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¡Ah! Siguiente bendición que tienen los justos es que su oración es eficaz. ¿Cuál es la bendición del justo? Que su oración, la del justo, es la que puede lograr mucho, hermano. Si usted camina en justicia, mire, qué precioso. Es que, es que hay muchas veces que quizás la gente... Eh, Tal vez sí, esté orando, ha orado, ha orado, y dice, ay, pues oro, pero no pasa nada. ¿Por qué será que no, como que no es eficaz mi oración? Como que veo como otros, Dios le responde. Dios muestra, le responde y, y ya suceden cosas se logran muchas cosas a través de la oración, pero la gente dice ¿por qué será que no? tal vez porque no ha caminado en justicia, habría que cada uno examinarse a sí mismo y decir voy a corregir, me voy a enderezar y voy a empezar a caminar como justo porque está escrito que la oración del justo es la que puede lograr mucho, la oración del justo es la que es eficaz hermano no vale la pena ser justo Deuteronomio 6 verso 18 y harás lo que es justo y bueno a los ojos del señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el señor juró que daría a tus padres Ay, mire mi hermano qué bendición para el justo, el que hace lo justo, le va bien. Porque aquí dice, harás lo justo, lo que es bueno y justo a los ojos del Señor para que te vaya bien. Al justo le va a ir bien al que hace lo justo le terminará le terminará yendo bien no se desespere si ahorita está sufriendo alguna aflicción hermano, hermana no se desespere si ahorita tal vez hay una situación difícil que tal vez no comprenda siga haciendo lo justo siga caminando en justicia Dios hará que le vaya bien por eso mire que qué precioso ese canto, a mí me me gusta mucho el canto de Benecer San Francisco. Díganle al justo, porque ahí cantan, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que Jehová está con él y le va a dar la tierra que Dios prometió que le daría. ¿Qué es eso? Que mire, va a entrar a tomar posesión de lo bueno. Va a tener lo que Dios ha jurado que le va a dar. Lo va a tener por caminar siendo justo. ¡Qué preciosidad! Deuteronomio capítulo 25, verso 15. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¡Otra bendición de los justos! Se le prolongan los días en la tierra. ¡Oiga! Se le alargan. El Señor, mire, le puede prolongar. Usted sabe que está escrito que dice... Que Dios es el que escribe en su, en su libro lo, el número de los días que, que le da a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo. Dios escribe el número de días. Es decir, que cuando nosotros venimos aquí a la tierra, cuando nacemos, Dios ya ha determinado cuántos días vamos a estar sobre la tierra, cuánto vamos a vivir, cuánto tiempo vamos a estar aquí viviendo. Dios. Así como hay causas que dice la Escritura por los cuales son acortados los días de los hombres si se, part, si se comportan de, de tal o cual manera, son acortados esos días. Pero hay causas por las que Dios alarga los días, prolonga los días. Había dicho que nada más le iba a dar tantos días, tanto tiempo, pero si usted hace lo que dice la Biblia de las causas que se le alargan los días, Dios puede alargarle los días. Él es el único. Él es el único. El hombre no puede, no puede alargar ni un solo día más, ni una hora más a su existencia, pero Dios sí puede prolongarle los días sobre la tierra. ¿Cómo? Una de las causas es siendo justo. Si usted es justo, Dios le puede alargar los días sobre la tierra, mi hermano si usted se ha esforzado se ha esforzado, ha caminado así en justicia y de repente que no falta por ahí algún decreto médico alguna cosa que suceda, que le dicen se acabaron tus días, te llamabas ya que cualquier momento y la oración eficaz del justo y declarando Padre tu palabra bendita, dice con reverencia te lo decimos Señor, pero aquí dice tu palabra, que el que mire, el que, el que tiene peso completo y justo, el que tiene medida completa, el que se ha comportado justo entonces a ese se le prolongan los días en la tierra. Y mire, Dios que cumple su palabra, ahí le, va. le prolonga sus días en la tierra. Alabado sea su nombre. Dice el Salmo 5, verso 12: Porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como un escudo lo rodeas de tu favor. ¡Qué bendición le viene al justo! El favor del Señor lo rodea. Lo protege como con un escudo. Que ya lo están persiguiendo. Que ya le están echando pleito. Que ya le quieren hacer mal. Mire, el Señor lo rodea, lo protege, le pone el escudo. Y en vez de que salga mal, todavía sale favorecido. Porque el favor del Señor lo rodea. <risa> Salmo 37 verso 25 yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo
0: desamparado
1: ni a su descendencia mendigando pan oiga qué bendición para los justos Dios no lo va a desamparar <risa> no hay justo desamparado Dios no lo va a desamparar en la comidita, en el pipirín, en el taquito, ¿cómo, no sé cómo, cómo le llamará usted, en su alimento, en su alimentación, siempre tendrá que comer. Siempre Dios le enviará, porque Dios no lo va a desamparar, porque usted ha caminado con justicia, Dios no lo desamparará. Y, oiga, y no, so, no solo usted, sino que a su simiente, quién, sus hijos, quién, sus nietos, quién sus bisnietos. Mire, la semana pasada, tanto martes como jueves que, que predicamos qué precioso tema, el de las consecuencias generacionales, lo que, lo que uno hace, la predicamos aquí en, en A mediodía con Dios, aquí en la siento 4.9 FM, la semana pasada, las consecuencias generacionales, lo que uno hace, sus generaciones tienen consecuencias, tanto para bien como para mal, según haga cada uno, esto, mire, usted es justo, y su cimiento, su descendencia, no van a mendigar el pan. Oiga, van a tener de una o de otra manera, Dios les abrirá puertas Dios les dará, les dará bendiciones a lo mejor no les van a regalar toda la vida la comida, pero Dios les va a dar la puerta de bendición, que tengan un buen trabajo que tengan un buen negocio, que les vaya bien, que tengan su ganancia que, y Dios verá que siempre tengan pan, nunca mendigarán, a lo mejor habrá tiempos un poquito medio difícil, en que no, nada más el pan, nada más el pan, pero van a tener, no se van a quedar sin comer, porque uno, quien el ancestro. ¿Quién caminó en justicia? El abuelo, el papá. Oiga, qué bendición. Proverbios 11. Proverbios 10, verso 3. El Señor no permitirá que el justo padezca de hambre. Uy, no va a padecer de hambre. Si usted camina en justicia. Uy, y hay muchos más. Proverbios 11, 8. Es librado de la tribulación. Salmo 75, 10, eh, es ensalzado, levantado, honrado por el Señor. Salmo 92, verso 12, el justo florecerá como la palmera. Eh, pues, va a florecer usted, va a florecer, va a florecer, no se va a quedar seco, va a florecer, va, ay hermano. Salmo 112, verso 6, uy. Está precioso, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Mire, cuando lleguen los momentos de aflicción, será recordado. Dios no se va a olvidar que usted se esforzó para caminar en justicia. Dios lo recordará, alabado sea su nombre en Proverbios 3.33 Dios bendice la morada del justo, su casa será bendecida, su morada será bendecida ay hermano, cuántas bendiciones hay más, muchas más pero miren, como tenemos que ir infiliándonos pues a la terminación de, de esto del tema, déjeme decirle rapidito la vuelta de los impíos o sea, el retorno al camino de los justos sabe Porque hay muchos, mucha gente, mucha gente que antes, que en un tiempo caminaba como justo, caminaba en justicia. Pero por algo fueron desviados, se corrompieron. Ay, hay tantas cosas que pudieron haberlo corrompido. Y tengo aquí los textos, los pasajes. No me daría tiempo de leerlos todos, de explicarlos todos. Pero muchas cosas, quizás lo corrompieron. Dice Éxodo 23, verso 8. No aceptará soborno porque el soborno ciega aún la vista clara y pervierte las palabras del justo. Mire, por el soborno, por la corrupción, por la perversión, dejan de ser justo. Era justo y lo corrompen, lo pervierten. Levítico 19, verso 35. No haréis injusticia en los juicios ni en las medidas. Mire, para ganar más en los juicios, en los negocios. Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo. Mire, por pedir prestado, por no pagar. Por... ¿Sabe cuántas veces la gente se corrompe, se pervierte? Caminaba, era justo con Dios. Le daba a Dios lo que le debía dar a Dios. Le daba el tiempo la dedicación, adoración, el esmero, se lo voy a traducir un poquito al español, se congregaba, oraba, leía su palabra, ofrendaba, diezmaba, le servía al Señor, traducido, y dejó de hacerlo, tal vez porque en algún tiempo algo sucedió con su vida, con su trabajo, con su familia, con su salud, empezó a tener algunas aflicciones y se desvió, mire, eso hizo que se desviara, que se corrompiera, que se le pervirtiera la justicia. Que se le pervirtiera, que se corrompiera su justicia y empezó a dejar de hacerlo. Tal vez era justo antes con su familia y por ciertas cosas empezó a caminar de manera injusta. Con violencia, con traiciones, con engaños, a no darles lo que les corresponde. Ah. Tal vez antes era justo en su trabajo, en sus negocios. ¿Qué sucedió? Le empezó a ir muy bien y, y eso hizo, eso hizo que, que se corrompiera. Hermano, no, es, no, no debe ser así, no debe ser así. Antes era, mire, obediente a la palabra del Señor y dejó de hacerlo. A pesar que Dios le ha dado tanto, le ha dado tanto. Y este, es terrible, pues, es terrible el final de, de, de aquel que, que se vuelve un impío. Ah, dice Job 27, voy a leerle algunos versos, a partir del verso 13. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío y esta es la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada y sus vástagos no se saciarán de pan. Sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga y sus viudas no podrán llorar. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, él los puede preparar. Pero el justo los vestirá, y el inocente repartirá la plata. ¿Qué es esto? Y el que camina en injusticia, en impiedad, en maldad, en pecado, en todo eso, puede ser que por un tiempo, mi hermano, por un tiempo, tengan oro, tengan plata, tengan ropas finas, tengan una vida tranquila, que pareciera que les va bien, pero la porción que Dios les va a dar, la herencia que les va a dar a toda esa gente, dice aquí, es que al final su destino va a ser la espada. Mire, muertes trágicas, muertes violentas. ¿De qué le sirve estar acumulando ahí a través de la injusticia? Muertes violentas. ¿Y sus vástagos? ¿Quiénes son sus descendientes? No se van a saciar de pan. Nunca van a estar satisfechos. Y sus sobrevivientes, o sea, que a los demás los van a matar y van a quedar algunos. Sus sobrevivientes serán sepultados por la plaja. Y sus viudas, o sea que van a matar a los hombres y la, las mujeres, mire, quedando viudas. No podrán ni llorar. Y aunque amontone plata y prepare vestidos, no los va a disfrutar, sino que el justo los vestirá. Él, mire, ellos amontonan y al final Dios se los viene a dar a alguien que Dios dice, este es mi justo. Ahí, que él sea el que los vista, que él sea el que los disfrute. Eh, ahí am amontonaron los impíos pa para que la gente de Dios, a quien Dios quiera, Dios se lo da. Ahí está, ahí le da. Al final, al impío le irá mal, pero al justo le irá bien. Ay, ay mi hermano. Mire, si alguien ha caminado o caminaba en justicia y se volvió a hacer el mal, hay que hacer algo. Voy a ir terminando. Éxodo 9, verso 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Mire, ahí está Faraón. Reconociendo que él es impío y que Dios es justo. Reconocer es bueno. Reconocer que se ha caminado en impiedad, en pecado. Reconocer que no se ha seguido justo. Reconocer es bueno. Como, lo, como el faraón lo hizo. Pero de nada sirve solo reconocerlo, solo saberlo, solo declararlo y no cambiar. Reconocerlo sin tener un cambio no sirve de nada. Dice Lucas 1, verso 16 y 17... Y él, estaban hablando aquí de que iban a ser Juan el Bautista, aquel siervo que Dios estaba enviado, iba, iba, había enviado, pues, que iban a ser. Dice, y él volverá, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mire, ahí está. Cuando vino Juan el Bautista, él vino a preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Haciendo volver... Al camino de la justicia. ¿Cómo? Eso de hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y dice. Y hacer volver a los desobedientes. A la actitud de los justos. Hacer volver. Indica que un día habían estado. Le digo. Antes tal vez caminaba en justicia. Un día habían estado y algo los desvió. Pero sabe, ¿sabe que muchas veces la gente piensa que por haberse desviado, la gente piensa que no tiene perdón, que no tiene remedio, que ya no hay oportunidad? ¿Por qué quiere usted ser más, más justo que Dios? ¿Más severo, más justo que Dios? ¡No! Aquí dice que hay oportunidad. Dice que el, el desobediente puede volver a la actitud de los justos, pero no solo con lo que diga, a la actitud, a lo que usted haga, puede volver, puede volver hermano, regrese a ser justo. Regrese al camino del Señor. Regrese a Él. Regrese a caminar en la justicia. Hacer lo bueno. Obedecer su palabra. Regrese. Dios tiene preparado para usted tantas bendiciones. Sí se puede volver a ser un justo delante del Señor. Regresar a la obediencia de la palabra de Dios. Dejar el camino de maldad, de pecado. Para que cuando el Señor venga sea hallado como un justo. <risa> que así sea, mire. Dice Apocalipsis, verso 22, 11, y con esto cierro. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, pero que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. Apocalipsis 22. O sea, para el tiempo final. El que es justo. mire, si usted es justo, pero por algo se desvió, vuelva a ser justo. Vuelva. Vuelva, Dios. Que Dios tiene oportunidad. Que Dios tiene reservada tanta bendición para los que caminan en justicia. Amén y amén.
0: este capítulo llamado el sufrimiento del justo el cual es complementario de otro capítulo que está por ahí en los podcasts. si puedes buscar en pláticas cristianas eh, que se llama la senda de los justos, te invito a escuchar los dos porque son, son de mucha bendición eh, tener el tema completo te bendigo, te bendigo mucho y ruego al Señor que estés, estos temas sean de edificación para tu vida